0: Ein Bayer auf dem Weg zum EU-Chef, Manfred Weber als EVP-Spitzenkandidat gewählt. Nach heftiger Debatte, Bundestag beschließt Rentenpaket. Und neue Dieselfahrverbote, Autoindustrie jetzt offenbar zu Hardware-Nachrüstung bereit. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 8. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinnow. Er hatte schon vorher viele prominente Stimmen hinter sich, die von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz oder Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel.
1: Als Spitzenkandidat unterstützen wir als österreichische Volkspartei Manfred Weber. Ich
2: glaube, dass wir bei allen Unterschieden gut gerüstet sind für den Wahlkampf, weil wir den Menschen in Europa etwas zutrauen. Und liebe Freunde, weil wir tolle Persönlichkeiten haben. Mein Herz schlägt für Manfred Weber.
0: Und tatsächlich hat er heute bei der Wahl in Finnlands Hauptstadt Helsinki das Rennen gemacht
3: the spitzen candidate for the european elections for the european people's party with four hundred and ninety two votes will be manfred weber.
0: Manfred Weber aus dem winzigen Niederharzkofen in Niederbayern ist zum Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei für die Europawahl im kommenden Jahr gewählt worden. Weber bekam rund 79 Prozent der Stimmen und setzte sich mit deutlicher Mehrheit gegen seinen finnischen Konkurrenten Alexander Stubb durch. Doch wer ist dieser Manfred Weber? Hans Oberberger aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
4: Ja, Manfred Weber ist so eine Art Gegensöder in der CSU. Nicht nur, dass Weber in der Vergangenheit tatsächlich oft andere Positionen vertreten hat als der eher breitbeinig polternde Markus Söder. Er hat es vor allem in einer anderen Art getan. Weber ist ein eher ruhiger, ausgleichender Typ. Der große Auftritt auf der Bühne, das ist eigentlich gar nicht sein Ding. Dafür gilt er als fleißig, verbindlich und taktisch sehr geschickt. Weber ist durch und durch Niederbayer, dort geboren, aufgewachsen, hat dann an der Fachhochschule München physikalische Technik studiert und als Ingenieur gearbeitet, bevor es ihn ganz in die Politik gezogen hat. Da ist er dann innerhalb der CSU ziemlich schnell aufgestiegen Erst als Chef der Jungen Union, wie vor ihm schon Söder, seit 2008 dann als niederbayerischer CSU-Bezirksvorsitzender, seit 2015 als csu vizechef Dabei war Weber immer schon überzeugter Europapolitiker. Er sitzt seit 14 Jahren im Europaparlament und hat auch schon mehrere Angebote ausgeschlagen, etwa in München Minister zu werden. Lieber hat er in Brüssel und Straßburg den Job des EVP-Fraktionschefs übernommen. Und so gesehen ist Weber jetzt wohl wirklich bald bei seinem politischen Traumjob angelangt. Die Europawahl findet ja nächstes Jahr im Frühjahr 2019,
0: genauer gesagt vom 23. bis 26. Mai statt. Was kommt auf Weber da jetzt in den nächsten Monaten zu?
4: Ja, die nächsten Monate wird Weber jetzt also erstmal als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei durch ganz Europa touren. Dieser Posten ist ja eigentlich ein etwas eigenartiger. Bei der Europawahl werden eigentlich nur jeweils rein nationale Listen gewählt. Einen echten Spitzenkandidaten für Europa gibt es in diesem Sinn also gar nicht. Kein Österreicher zum Beispiel wird Manfred Weber auf seiner Wahlliste finden. Aber im Zuge einer stärkeren Zusammengehörigkeit der EU hat man sich auf diesen formellen Posten verständigt der übrigens auch in den anderen Sprachen so heißt wie auf Deutsch Spitzenkandidat. Der Job ist allerdings insofern wichtig, als man sich im Vertrag von Lissabon darauf verständigt hat, dass die EU-Staats- und Regierungschefs den Spitzenkandidaten der größten Fraktion im Europaparlament zum EU-Kommissionspräsident ernennen. Das war das erste Mal 2013 bei Jean-Claude Juncker so und das könnte im Mai mit Manfred Weber eben wieder so werden. Damit wäre Weber dann der erste Bayer in diesem europäischen Top-Job. Kleiner Nebeneffekt noch im Rennen um die voraussichtliche Anstiegs- in die Nachfolge von Horst Seehofer als CSU-Chef, ist Weber damit quasi raus. Kommissionspräsident und CSU-Chef, das geht nämlich gleichzeitig nicht. Das hat die Chancen von Konkurrent Markus Söder auf den CSU-Chefsessel deutlich verbessert. Kein Wunder, dass Söder einer der ersten war, der Weber zu seiner Wahl gratuliert hat.
0: Danke Hans. Und äh, die Reaktionen auf die Wahl von Manfred Weber fallen sehr unterschiedlich aus, aber doch in den meisten Fällen sehr positiv. Katrin Steinberger aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion, du hast die Reaktion verfolgt.
5: Die Reaktionen fielen eigentlich fast durchweg positiv aus. Fast, weil es auch einen Negativkommentar gibt von der AfD. Der EU-Abgeordnete und Bundessprecher der AfD, Prof. Dr. Jörg Meuthen, kommentierte, die Wahl Webers zum EVP-Spitzenkandidaten setzt den Niedergang der europäischen Christdemokratie fort. Alle anderen Stimmen fallen dafür umso positiver und besser aus. Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, spricht zum Beispiel von einem historischen Tag für Europa und Bayern als geerdeter und authentischer Politiker, vertrete Manfred Weber wie kaum ein anderer die europäische Idee. Er werde für Europa ein neues Kapitel aufschlagen, weg von der Bürokratie, näher zu den Bürgern. Und auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich ja schon geäußert, Hans hat es ja eben angesprochen. Auf Twitter schrieb er, Gratulation zu diesem großartigen Ergebnis, freue mich wirklich sehr.
0: Danke, Katrin. Und nach seiner Wahl heute ist der 46-Jährige nochmal in den Kongresssaal von Helsinki eingezogen. Und weil Weber ja selbst einmal als Frontmann Gitarre in einer Band gespielt hat, lief dabei heute auch ein Rocksong. Ja, One-Man-One-Mission von Queen. Ein Mann, eine Mission. Webers Mission sei, Europa wieder bürgernäher und demokratischer zu machen. Das versprach er seinen konservativen Parteikollegen.
4: Wir haben die Idee, Brücken zu schlagen zwischen den Bürgern und der EU. Wir wollen ein demokratisches Europa und ein ehrgeiziges Europa. Das ist unsere Art, europäische Politik zu machen. Und deshalb ist meine letzte Botschaft, lasst uns zurück nach Hause gehen in unsere Städte und Dörfer, lasst uns den Menschen erzählen, dass wir eine gute Idee haben für die Zukunft dieses Kontinents. Lasst uns kämpfen, lasst uns diskutieren, lasst uns überzeugen und dann werden wir im Mai 2019 die Mehrheit im Europäischen Parlament gewinnen. Manfred Weber,
0: der Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl im kommenden Jahr. Geht es nach der Europäischen Volkspartei, soll er 2019 auch neuer EU-Kommissionspräsident werden. Er würde dann den jetzigen Kommissionschef Jean-Claude Juncker ablösen, denn dieser wird nicht mehr kandidieren. Es war im Vorfeld schon heftig diskutiert und hart umstritten. Entsprechend hitzig fiel die Debatte heute im Bundestag aus. Dort wurde heute ein milliardenschweres Rentenpaket für die nächsten Jahre verabschiedet. Damit sollen der Beitragssatz und das Rentenniveau, also das Verhältnis der Renten zu den Löhnen, stabilisiert werden bis 2025. Denn wer ein Leben lang arbeite, verdiene eine auskömmliche Rente, meint die SPD. Parteichef Innalis sagte dazu im Bundestag.
2: Die Rente ist kein Almosen. Und sie ist auch kein Luxus. Die Rente ist der gesellschaftliche Lohn für ein Leben voller Arbeit.
0: Was aber genau umfasst dieses Paket? Antenne Bayern-Reporterin Katrin Müller ist für uns in Berlin. Katrin, was ist denn der Kern des Rentenpakets?
5: Ja, das Ziel ist, die gesetzliche Rente auf stabilere Füße zu stellen und sie neben der privaten wieder zur Grundsäule der Altersvorsorge zu machen. Zentrales Element des Pakets, das Rentenniveau und der Beitragssatz sollen stabil bleiben. Das heißt, das Rentenniveau soll in den kommenden Jahren nicht unter 48 Prozent sinken im Vergleich zu den Löhnen und der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen.
0: Ganz konkret macht Arbeitsminister Hubertus Heil das neue Rentenpaket ja an drei Punkten fest.
1: Es geht erst, erstens darum, dass wir tatsächlich das Rentenniveau in den nächsten Jahren sichern, damit Einkommen... Von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und von Rentnerinnen und Rentnern eben nicht entkoppelt werden. Und wir verbessern auch die Kindererziehungszeiten in der Anrechnung, die stärker berücksichtigt werden, in der Mütterrente. Auch das kein Almosen, sondern eine Anerkennung der Menschen, die Kinder erzogen haben. Was denn sonst, meine Damen und Herren? Und wir sichern diejenigen ab zukünftig, die einfach nicht mehr können mit einer Verbesserung der Anrechnungszeiten bei der Erwerbsbindungsrente. Und drittens, wir entlasten Geringverdiener, die Tatsächlich ist es nicht leicht haben von Beiträgen, ohne dass sie sich in ihren sozialen Anwartschaften für die Rente verschlechtern. Das ist der Rentenpakt für Deutschland, meine Damen und Herren.
0: Und Unionsarbeitsmarktexperte Peter Weiß erklärte, das Rentenpaket sei ein Angebot an die junge Generation.
1: Wir verbessern für die Zukunft die Berechnung der Erwerbsminderungsrente. Also der Rente, die ich bekomme, wenn ich vorzeitig wegen Krankheit oder Unfall aus dem Erwerbsleben ausschalten muss, und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine der wichtigsten Nachrichten für die junge Generation, die jetzt ins Arbeitsleben eintritt. Wenn es euch eines Tages, was Gott verhüten möge, trotzdem nicht möglich sein sollte, bis zum Schluss zu arbeiten, dann bekommt ihr eine Erwerbsminderungsrente, von der man auch leben kann, und weil man dann nicht verhungern muss. Das ist eine Botschaft für die jungen Leute.
0: Klingt ja erstmal gut. Doch nicht alle finden es auch gut. Der Steuerzahlerbund sagt zum Beispiel, den Beitragszahlern entstünden Mehrkosten von 50 Milliarden Euro allein bis 2025. Und auch die Opposition sparte nicht mit Kritik. Der FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel warf der Regierung vor, mit dem Paket würden die Kosten explodieren. Vogel fragte mit Blick auf die Finanzierung, ob künftig alle Bürger bis 70 arbeiten sollten oder ob die Regierung die Steuern erhöhen wolle. Ein Punkt der Debatte, in der es Hitze wurde im Bundestag. Arbeitsminister Heil war Vogel daraufhin vor, Generationen gegeneinander auszuspielen. Ein Vorwurf, den der FDP-Politiker nicht auf sich sitzen lassen wollte.
1: Generationen gegeneinander ausspielt, das tut nicht derjenige, der auf Tatsachen hinweist, sondern das tut derjenige, der diese Tatsachen schafft. Und das ist die Große Koalition, das sind Sie, bist du ganz persönlich.
0: Aber da hat Heil dann noch mal nachgelegt.
1: Wer ständig die gesetzliche Rentenversicherung krankenhausreif redet, wie Sie das tun, und sich dann als Notarzt anbietet, der disqualifiziert sich für eine vernünftige Rentenpolitik. Und das kann ich Ihnen nicht durchgehen lassen.
0: Zum Thema Finanzierung stellt die SPD-Chefin Andrea Nahles
2: klar. Das ist ein ziemlich scheinheiliges Argument. Denn niemand wird ja wohl bestreiten, dass das Geld für eine auskömmliche Rente im Jahre, sagen wir, 2040, auch immer irgendwo herkommen muss. Die einzige Frage ist doch, was ist der beste und der gerechteste Weg, dies dann zu finanzieren. Das, was wir heute beschließen, ist finanziert. Bis 2025 ist die Sicherung des Rentenniveaus klar.
0: Und sie machte im Bundestag deutlich.
2: Wir steigen darüber hinaus in die Bildung einer Demografierücklage ein. Damit schaffen wir die Voraussetzung, den Steueranteil zur Finanzierung der Rentenversicherung systematisch auf- und auszubauen. Letzter Satz. Wenn es also einen Gradmesser für die soziale Sicherheit in Deutschland gibt dann ist es aus meiner Sicht eine gute Altersversicherung. Und für eine gute Altersversorgung sorgen wir mit diesem Rentenpaket heute und jetzt.
0: Am Ende stimmten die Abgeordneten über das umstrittene Rentenpaket ab. Von den 644 Abgeordneten stimmten 362 für das Paket, 222 votierten dagegen und 60 enthielten sich. Für Dieselfahrer wird die Luft immer dünner, zumindest für Fahrer älterer Dieselautos. Denn die Liste, in der Fahrverbote drohen, wird immer länger. Berlin, Hamburg, Stuttgart, nur drei Beispiele, in denen schon Fahrverbote angeordnet worden sind. Und heute sind zwei neue dazugekommen, Köln und Bonn. Seit Jahren schon reißen Köln und Bonn die EU-Grenzwerte zur Luftverschmutzung. Das muss ein Ende haben, findet das Kölner Verwaltungsgericht und ordnete auch da Dieselfahrverbote an. Damit wird es für Dieselfahrer in Nordrhein-Westfalen jetzt Ernst, Marie Reichenbach in Berlin, die Fahrverbote in Köln und Bonn könnten ja auch erst der Anfang sein.
5: Das stimmt. Die Deutsche Umwelthilfe hat insgesamt gegen 14 Städte in Nordrhein-Westfalen Klage eingelegt oder geplant. Nächste Woche geht es auch schon in Gelsenkirchen weiter. Ja, und das Urteil von heute trifft vor allem Köln hart. Da sind die komplette Innenstadt und auch noch andere Stadtteile von den Fahrverboten betroffen. Die gelten zunächst zwar nur für Euro-4-Diesel und schlechter. Ab September nächsten Jahres geht es dann aber auch den neueren Euro-5-Dieseln an den Kragen. Der Vorsitzende der Umwelthilfe, Jürgen Resch, hat heute aber nochmal betont, und dass es ihnen nicht nur um Fahrverbote geht. Wir
3: erreichen doch schon mit unseren Klagen eine richtig robuste Diskussion über die notwendige Verkehrswende. Wir möchten erreichen, dass die Menschen mehr Busse, Bahnen, die Tramen entsprechend nutzen, dass sie weniger mit dem motorisierten Individualverkehr in die Städte hineinfahren. In Bonn soll das
0: Verbot nur für zwei Straßenabschnitte gelten. Köln hatte den EU-Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid deutlich überschritten. Statt der erlaubten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittelwert waren es 2017 bis zu 62 Mikrogramm. In Bonn lag der Wert bei bis zu 47 Mikrogramm. Damit liegt Köln nach Daten des Umweltbundesamts hinter München und Stuttgart auf Platz 3 der Städte mit den höchsten Belastungen durch Dieselabgase. Bei der heutigen Verhandlung machte der Vorsitzende Richter Michael Heuschens früh klar, dass er den Grad der Luftverschmutzung für inakzeptabel hält. Das Kind liege seit neun Jahren im Brunnen und je länger es im Brunnen liege, desto härtere Maßen müssten ergriffen werden. Dabei verwies Huschens auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Februar, das Dieselfahrverbote für grundsätzlich zulässig erklärt hatte. Das Land Nordrhein-Westfalen will allerdings gegen das Urteil Berufung einlegen. Die Regierung bemängelt, dass das Gericht die Verhältnismäßigkeit einer so weitgehenden Maßnahme nicht ausreichend bedacht habe. Für Handwerker, aber auch Privatleute hätten Fahrverbote gravierende Folgen, so die Landesregierung. Welche Signalwirkung Fahrverbote haben und wie sinnvoll Fahrverbote überhaupt sind. Darüber sprechen wir jetzt mit Gerrit Reichel vom ACV Automobilclub Verkehr. Jetzt wird es also auch in Köln und Bonn zu Fahrverboten für Dieselfahrer kommen. Sie als Vertreter eines Automobilclubs halten bestimmt nicht viel davon, oder?
3: Nein, also natürlich sind solche lokalen Fahrverbote für eine einzelne Fahrzeuggattung nichts als unsinniger Aktionismus. Selbst wenn sich das überwachen ließe, was kaum der Fall sein wird, dann äh, wäre unsere Umwelt damit ja keineswegs nachhaltig geholfen. Was wir gerade erleben, ist die Folge einer völlig unzureichenden Verkehrsplanung. Statt selbst ein innovatives Konzept für die Zukunft umzusetzen, werden die Städte jetzt per Gerichtsverfahren zu einem kurzfristigen und kurzsichtigen Klein-Klein verdonnert. Und das darf nicht sein.
0: Was fordern Sie denn stattdessen von den Verantwortlichen in der Politik?
3: Wir brauchen endlich Masterpläne für Städte wie Köln. Auch wir als Automobilclub wissen ja, dass wir uns vom alten Vorbild der autogerechten Stadt lösen müssen. Sonst werden wir unsere staugeplagten Innenstädte nicht zu so modernen und lebenswerten Smart Cities weiterentwickeln können. Das geht aber nicht ohne tiefgreifende Veränderungen und dafür bräuchten wir eben einen Masterplan für den Verkehr. Stattdessen verzetteln wir uns und kämpfen mit solchen Gerichtsurteilen, wie dem von Köln.
0: Unter welche Lösungen würden Sie da sehen, also gerade für die Großstädte?
3: Ja, Schauen wir uns nur das Beispiel Elektromobilität an. In den Großstädten gibt es nach wie vor viel zu wenige Ladestationen. Am Flughafen Köln-Bonn zum Beispiel existieren im Jahr 2018 gerade einmal zwei Ladeplätze. Das ist doch lächerlich. Da muss dringend mehr getan werden. Allgemein müssen wir versuchen, umweltfreundliche Mobilität in den Städten wirklich attraktiv zu machen. Dazu gehört ein besserer ÖPNV, mehr Radwege, gut nutzbare Elektromobilität. Fahrverbote dagegen helfen niemandem weiter.
0: Retten könnte viele Dieselfahrer hier wohl nur noch Hardware-Nachrüstungen. In Berlin rang Verkehrsminister Andreas Scheuer heute parallel zu Verhandlungen am Kölner Verwaltungsgericht mehr als fünf Stunden mit den Autobossen. Und warum? Um eine Lösung in der Dieselkrise. Mit am Ende so Scheuer wörtlich. Einem konstruktiven Ergebnis.
6: Sowohl VW als auch Daimler und BMW werden sicherstellen, dass ihre Kunden mit dem Auto mobil bleiben. Konkret bedeutet dies, die deutschen Autohersteller haben mir zugesagt, mit maximaler Anstrengung die Umtauschaktionen voranzutreiben und die notwendige Modernisierung mit sauberen Fahrzeugen zu erreichen. Das sind Maßnahmen, die sofort wirken.
0: Die erste Säule des Lösungspakets sind ja die Umtauschaktionen der Fahrzeughersteller.
6: Nach der Umtauschaktion, da verbleiben Euro 5 Diesel, die werden mit herstellerspezifischen Maßnahmen versehen. In diesem Zusammenhang sagen die deutschen Hersteller bis zu 3000 Euro pro Fahrzeug zu und dazu können auch Hardware-Nachrüstungen zählen.
0: Und da haben Daimler und VW ihre volle Unterstützung zugesagt. BMW dagegen lehnt eine Hardware-Nachrüstung noch ab. Der bayerische Autobauer macht machte Scheuer nämlich klar.
6: Technische Lösungen für die Hardware-Nachrüstung für die PKWs werden nach der erforderlichen Entwicklungs- und Zulassungszeit leider nicht kurzfristig am Markt verfügbar sein. Auch da wird meine, mein Haus die Grundvoraussetzungen erarbeiten damit die hardware ihre Teile entwickeln können, die dann zur Zulassung beim Kraftverbundesamt vorliegen. Bis dato haben wir diese Nachrüstsätze nicht vorliegen.
0: Viele Fragen sind also nach wie vor noch unklar. Und äh, wie teuer eine Hardware-Nachrüstung wird, kann im Moment auch noch niemand sagen. Die Belastung der Luft durch Dieselabgase ist ein schwieriges wie wichtiges Thema. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland laut Daten des Umweltbundesamts 65 Städte den EU-Grenzwert gerissen. Das Thema wird uns also noch eine ganze Weile beschäftigen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. An diesem Donnerstag, den 8. November. 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.
4: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen
5: wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.